0: Hallo oh, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser heutigen Folge und oh, ich sag's euch ganz ehrlich, ich nehme ich nehm einfach mal die Energie, die jetzt gerade da ist, weil passend zum Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist auch jetzt gerade einfach... Äh, ja, sind ein paar Dinge einfach bei mir aktiv. Und zwar soll es heute um das Thema Reinigung und Rückzug gehen. Und ich glaube, dass viele Leute sich immer wieder fragen, was bedeutet eigentlich Reinigung oder Reinigungsprozess oder keine Ahnung was. Und deshalb möchte ich da einfach erstmal ein bisschen drauf eingehen. Damit du dir das vorstellen kannst, ähm, So, wir werden ja alle geboren als vollwertiges Leben und wenn du dich daran erinnerst, wo du zum Beispiel noch ein Kind warst, dass du da extrem viel ungehinderter warst. Und je älter wir geworden sind, desto mehr haben wir beigebracht bekommen, desto mehr haben wir eigentlich aufgehört, unsere, unser Naturell zu leben, ähm, was wir zum Beispiel als Kinder gemacht haben. Weil als Kinder, da war einfach so dieses, okay, unsere Lebensenergie geht jetzt in die Richtung, dann machen wir das. Unsere Lebensenergie fließt in die Richtung, dann machen wir das. So, und irgendwann haben wir halt beigebracht bekommen, dass es nicht richtig ist, dass unsere Lebensenergie halt fließt, wie sie fließt und wir das nicht machen dürfen, weil wir jetzt zum Beispiel in der Schule sitzen müssen und sechs Stunden lang die Klappe halten müssen, zum Beispiel so Und für jedes Mal, wo wir unsere Lebensenergie nicht wirklich genutzt haben, für was auch immer, entstehen einfach gewisse Knoten in uns. Und nicht nur, dass wir zum Beispiel unsere Lebensenergie nicht genutzt haben, weil wir gerade mal Lust hatten, entweder rauszugehen, anstatt irgendwo in der Schule zu sitzen, keine Ahnung was, sondern... Daraus entstehen dann ja auch Verhaltensmuster, Gewohnheiten, Programmierungen, durch die wir dann zum Beispiel denken, dass wir nicht richtig sind, so wie wir sind. Oder wir sind nicht gut genug oder keine Ahnung. Alle möglichen Dinge halt. Oder wir kriegen Sachen von der Familie beigebracht, weil einfach da auch schon ganz viele Dinge falsch laufen. So, und all diese ganzen Informationen, die stecken in unseren Zellen drin. Weil, wenn wir immer wieder gleich handeln in einer Situation, dann speichert sich dieses Muster einfach in unserem Körper ab, in den Zellen. Weil die, die Zellen dann ja auch aus dieser Struktur heraus neu produziert werden. So. Und irgendwann ist das dann so ein Automatismus, dass wir das gar nicht mehr mitbekommen, dass wir zum Beispiel ähm, immer nach einem gewissen Muster handeln wenn wir in die gleichen Situationen kommen und uns dann so fragen, oh, warum passiert es immer wieder, warum passiert es immer wieder, warum immer ich, wieso immer mir, bla bla bla, ich krieg das nicht weg und so weiter. So, weil auf bewusster Oberfläche versucht man ja schon immer irgendwas anders zu machen, aber dadurch, dass halt der ganze Körper ja darauf ausgelegt ist, sich so zu verhalten in den Situationen wie in den, Vergangen wie in den vergangenen Situationen, sorry, mein Wecker hat gerade geklingelt, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Scheiße, nee. Jetzt ist die Alde schon wieder unprofessionell. <lacht> ah, so, ich war gerade dabei zu erklären, dass der Körper ja eine gewisse Struktur hat aufgrund unserer jahrelangen Verhaltensweisen und deshalb auch immer wieder ähm, Situationen und Momente im Außen kreiert die ein Resultat dieser Realität sind, des Aufbaus der Zellen zum Beispiel oder des Körpers. Und deswegen habe ich ja auch schon öfter mal in meinem Podcast erzählt, dass es halt einfach die meisten Coaches auch im Markt nie wirklich auf körperlicher Ebene arbeiten, sondern immer nur auf intellektueller Ebene. so Und dadurch, dass sich halt etwas in den Zellen verändert verändert sich dann eben auch was auf bewusster Oberfläche, weil sich einfach eine andere Realität manifestiert. Und das machen halt wirklich sehr wenig Leute im Coaching. Ähm, der Einzige, bei dem ich das eigentlich weiß, dass er es das kann, ist Markus, also mein Mentor. Ähm, ja. <lacht> Und dadurch, dass ich halt sehr, sehr eng mit ihm zusammenarbeite, ähm, passiert es bei mir halt auch schon. Bei meinen Kunden, dass ich da auch sehr viel tut, weil ich mich eben auch ganz krass in solche körperlichen Prozesse reinschmeiße. Ja, und Markus hat auch, also das einfach schon mal so vorab, dass du dir einfach ein bisschen mal vorstellen kannst, okay, was, du kannst du ja jetzt auch einfach mal für dich äh, reinfühlen, okay, wie oft hast du in deinem Leben wohl schon Dinge nicht so gemacht, wie du sie machen wolltest, weil irgendjemand anders gesagt hat, mach das nicht so und du hast einfach einen Knoten reingemacht und das ist ja alles im Körper drin, das merkt sich der Körper und das ist wirklich so. Und wir bekommen dafür früher oder später die Quittung. So, und Markus hat im letzten Call gesagt, dass die Länge oder die, die Intensität an das Ganze wieder aufzumachen im Nachhinein mindestens genauso lange ist, wie wir unsere Lebensenergie oder wie oft wir unsere Lebensenergie nicht genutzt haben. Das heißt, wenn du halt oft deine Lebensenergie nicht genutzt hast und einfach eine gewisse Härte im System hast, dann wird es auch dementsprechend dauern, das wieder aufzulösen. So. Und ich finde es aber eigentlich ganz beruhigend, weil dann denke ich mir so, ja, ey, okay, ich habe halt einfach Knoten reingemacht und deswegen arbeite ich jetzt halt daran, diese ganzen Sachen wieder aufzulösen und ich freue mich einfach, dass ich auf diesem Weg bin und dass es nicht noch länger dauert, dass ich noch mehr Scheiße ansammle, dass ich noch mehr aus meinen unterbewussten Mustern irgendwie raushandle und diese ganzen Sachen jetzt einfach mal auflösen darf, auch karmisch für meine Familie, dass da einfach mal sich Themen lösen, weil das ist halt... Ein, das ist halt automatisch passiert es eins zu eins, wenn karmisch Dinge nicht gelöst werden, dass sie weitergegeben werden. Also wenn du etwas nicht löst und ein Kind bekommst, dann hat dieses Kind das automatisch auch. Und ich habe mir halt gesagt, wenn ich mal Mutter werde, ich habe keine Lust, diese ganzen Sachen weiterzugeben, die in meiner Family nicht gelöst wurden. Deswegen bin ich halt gerade einfach am Lösen wie so eine Behinderte und schmeiße mich da halt wirklich echt ganz arg in Sachen rein. Es wird sogar tatsächlich noch mehr gehen, mich da reinzuschmeißen. Ähm, aber mein Grad an Erschöpfung ist einfach teilweise schon <lacht> wirklich sehr hoch körperlich. Ähm, und paradoxerweise merke ich aber, dass meine Energie sich komplett verändert. So, und das ist zum Beispiel auch eine Sache, wo ich gleich mal reinstarten möchte. Ich habe bisher, bevor ich zu Markus gekommen bin, körperliche Symptome immer als, das darf nicht sein oder das ist schlecht oder keine Ahnung was, abgestempelt. Weil wir kriegen es ja auch so beigebracht, dass wenn was mit dem Körper ist, dass das ganz schlecht ist, dass das ganz schlimm ist. Und ähm, ich habe gestern noch mit ihm darüber geredet, dass ich immer, wenn ich Symptome bekommen habe an gewissen, in gewissen Körperregionen, dass ich dann immer so dafür gearbeitet habe, nein, ich muss das jetzt wegbekommen. Ich muss jetzt zum Osteopathen gehen. Ich muss jetzt zum Masseur gehen. Ich muss jetzt zum Physio gehen, blablabla, bla bla, damit es bloß weggeht. so. Und gerade ist aber einfach, also vielleicht, dass du dir das vorstellst, je mehr sich der Scharfsinn entwickelt und auch du ein Gefühl für deinen Körper und deine Spannungsfelder im Körper bekommst, desto mehr wird sichtbar, wo diese ganze Härte im Körper steckt, die du schon die ganze Zeit angewendet hast, um deine Lebensenergie zu kontrollieren und zu hemmen. So. Weil wenn du die ganze Zeit überhörst, dass dein Herz dir sagt, dann musst du hart sein. Weil anders geht es gar nicht. Sonst funktioniert es nicht. So. Und <lacht> bei mir war es bisher immer so, dass ich, wenn ich solche gewissen Schmerzen hatte, bei mir ist es zum Beispiel gerade rechter unterer Rücken, ganz extrem. Es ist einfach ständig, als würde jemand ein Messer da reinstechen. Ähm, so. Und also so beim Becken, Hüfte so in der Region. Und das steht zum Beispiel astrologisch für Schütze, Vertrauen ins Leben. Und ich habe da bestialische Schmerzen. Ich habe bestialische Schmerzen, weil es einfach sich so widerlich anfühlt. Es fährt mir teilweise durch den ganzen Körper wie so ein Stich, wenn ich mich falsch bewege. Und früher war es halt immer so, ich habe dann immer versucht, das wegzubekommen und oh ich muss mich jetzt irgendwie hinlegen und ich muss mich jetzt äh, ich muss jetzt zum Osteopathen gehen, der mir das alles wieder frei macht und bla so und zum, zum Schluss schon also ich bin ja schon ich war schon wirklich jetzt lange nicht mehr bei irgendwem ähm, habe ich aber als ich dann so als ich dann äh, das so zum Ende geneigt hat dass ich so ähm, noch irgendwo hingegangen bin habe ich schon immer gemerkt aber ich will es doch eigentlich selber hinbekommen. Ich will doch nicht immer auf jemanden angewiesen sein, der mir zeigt und sagt, wie mein Körper funktioniert. Ich will selber, wenn ich Spannungsfelder habe, in der Lage sein können, die zu lesen und die zu, zu lösen. Vor allem auch. So Und dann bin ich ja an, durch, an Markus geraten. <lacht> Gott sei Dank, Alter. Das ist einfach das größte Geschenk meines Lebens. Ähm. Und der war der Erste, der mir zum Beispiel das mit meinem Steißbein gesagt hat. Er hat gesagt, Alina, du musst dich auf dein Steißbein legen, was ja gebrochen ist, gebrochen war. Und seitdem ich das mache, verändert sich so unfassbar viel. Also wirklich auch mein Skelett fängt an, sich zu verändern. Sekunde. Und die Knochen fangen an, sich zu verschieben. Und ich hätte niemals, ich hätte niemals gedacht, dass das möglich ist. Boah, meine Stimme ist gerade richtig crazy. Irgendwas löst sich gerade schon wieder. Ich hätte nie gedacht, dass es das möglich ist, dass das Skelett sich verschiebt. Aber doch, es ist möglich. So. Und diese ganzen Themen... Moment, ich trinke mal gerade was. Und diese ganzen Themen, die ich gerade so bearbeite, die einfach so eins nach dem anderen immer wieder auffliegt, die bringen einfach eine gewisse Reinigung mit sich, weil du musst dir mal vorstellen, wenn du zum Beispiel ein Thema in deiner Zelle sitzen hast, ich nenne dir mal ein Beispiel von mir, warte mal, was kann ich dir denn mal sagen? Ähm <lacht> habe ich was Gutes? Alter, ich habe so viele Sachen schon aufgelöst, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ähm, zum Beispiel dieses, ich glaube, dass es nicht gut für mich ausgeht. Also zwanghafter Schütze, kein Vertrauen einfach ins Leben haben. Oder das Schützenprinzip, so. Es hat nichts mit Schützen zu tun, sondern Schützenprinzip, so. Und wenn mein ganzer Körper darauf ausgerichtet ist, nicht ins Leben zu vertrauen und unter allem immer irgendwas Böses zu sehen oder irgendwas Schlechtes zu sehen. Und dass der Körper genau schon so in dieser Struktur die Zellen aufbaut, dann, ist dein dann steckt es in deinem ganzen Körper. So, wenn du jetzt dieses Muster angehst, dann ist es völlig normal, dass dein Körper anfängt zu transformieren. Das heißt... Du wirst krank, du wirst krank, du hast auf einmal irgendwie Schmerzen in der Hüfte, du hast keine Ahnung was für Schmerzen, du hast Ausschlag, du hast keine Ahnung was passiert, weil du merkst, dass gewisse Dinge rausfließen aus deinem Körper oder Kotzerei, Durchfall, auch schon alles gehabt, so. Oder was gab es was denn nochmal für ein Muster? Bei mir ist auch immer viel mit Thema Schuld gewesen, Schuld und Scham. So ich traue mich nicht so zu sein, wie ich bin. So Und wenn ich dann zum Beispiel einfach mal für mich einstehe oder was gemacht habe, wo ich einfach mal den Mund aufgemacht habe, habe ich mich direkt danach richtig schuldig gefühlt. Da war ein absolut fettes, schlechtes Gewissen, eine Schuld, keine Ahnung was. Was auch schon der Reinigungsprozess ist. So, weil, wenn wir gewisse Dinge tun, die wir nie tun und sie dann auf einmal tun, ist ja klar, dass, diese, dass die ganze Zeit diese Gefühle, die uns zurückgehalten haben, aufgrund dessen wir sie dann nicht getan haben, die müssen ja trotzdem raus und die müssen ja trotzdem sich ausreinigen. Und deswegen fühlt sich ein Reinigungsprozess meistens extrem falsch an, ist aber das Richtige. Weil die Dinge ausgereinigt werden, die dich halt die ganze Zeit zurückgehalten haben. So ein Reinigungsprozess kann echt viele Facetten haben. Und bei mir war in den letzten Tagen ganz, ganz viel ähm, Schützenkarma dran. Also Schützenkarma ist grundsätzlich Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung... Ähm, ganz so eine tiefe Trauer, weil irgendwie alles sinnlos erscheint, auch so ein Ermüdungsgefühl, so eine Müdigkeit, so ein, boah, warum eigentlich alles? So, und das sind einfach Themen, die sind dann da. Und die fühlt man. Und die Reinigung davon, oder das ist schon die Reinigung, dass diese Themen an die Oberfläche kommen. So, und die, das Problem, was viele Leute haben, ist dann, und das was ich auch lange hatte, diese Prozesse, die da in Gang gesetzt werden, Ordnen zu wollen. So, warum fühlt sich das jetzt so an? Warum ist es so? Warum bin ich verzweifelt? Warum ist dies? Warum ist jenes? Bla, bla, bla. Weil es sich unangenehm anfühlt, ein Reinigungsprozess. Es ist immer unangenehm. Es muss aber passieren, damit diese ganze Scheiße rausgeschwimmt wird. So. Und es kann auch einfach sein, dass das mal körperlich so anstrengend ist, dass du einfach nur liegen kannst. Oder du musst viel weinen, das kann auch sein. Und bei mir war halt einfach dieses Durchleben von diesen Gefühlen und auch von diesen oh, Minderwert und oh, ich bin nicht gut genug und oh, ich weiß nicht, mache ich denn so eine gute Arbeit, ich will gar nicht wachsen und bla bla, bla so, weil bei mir ist viel Ausdehnung passiert. Und dann habe ich einfach so gespürt, je, je tiefer man kommt, desto mehr wird man dann auf einmal mit Sachen konfrontiert, die halt auch in der Tiefe stecken. so Und dann es ist es wie so ein neues Level, was man aufmacht, wo dann auf einmal wieder der ganze Scheiß so auf einen zugeschwemmt kommt, äh, den man dann erstmal wieder durchfließen lassen darf. so Und die meisten versuchen dann halt ein, äh, einen Staudamm zu bauen, um sich von dieser Scheiße fernzuhalten und zu sagen, oh, ich will das bloß nicht erleben, ich will das bloß nicht fühlen. so Und was da aber einfach das Allerwichtigste ist, sich einfach hinzulegen und sich von dieser Scheiße überschwemmen zu lassen. So, und irgendwann geht es halt raus. Aber diese Gefühle in dieser Zeit, wo halt, dieser, wo halt dieser, dieser Scheißestrom kommt, ist halt einfach richtig unangenehm. Und das kann auch manchmal über mehrere Tage gehen. Und das Allerwichtigste dabei ist, dich einfach nicht zu verurteilen für das, was da ist. Weil du musst dir mal vorstellen, wenn da einfach Themen über einen so langen Zeitraum in dir sind, die dann an die Oberfläche kommen und sich dann transformieren, das ist einfach das ist einfach intensiv. Da brauchen wir nicht drum rumreden. So. Und es kann auch einfach sein, dass dein Körper da komplett reagiert. Und ich habe gestern Abend so vorm Spiegel gestanden, weil ich auch schon wieder so dachte, boah, mein Herz tut gerade voll weh. So Und ich habe einfach auch gerade Themen, wo ich merke, äh, dass ich an der Herzöffnung arbeite, zum Beispiel. Und dass mein Herz sich auch öfter wieder verschließt. Und dann stand ich gestern so vorm Spiegel und war einfach so traurig und habe einfach, ich habe gestern Abend zwei Stunden lang einfach nur geheult und habe die ganze Zeit einfach nur gedacht, ich habe keine Lust mehr, ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe wirklich keine Lust mehr, ich habe einfach keine Lust mehr. Und ich habe es mir die ganze Zeit gesagt und ich habe auch da nichts drüber gelegt. Und Alina, wie kannst du keine Lust mehr haben, das kannst du doch jetzt nicht sagen, du bist doch nicht depressiv, bla bla. Doch, in dem Moment war ich einfach depressiv, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. In manchen Momenten weiß ich einfach nicht mehr weiter und dann habe ich auch keine Lust mehr. So, und dann lasse ich mir das aber, dann lasse ich mich da aber auch reinfallen und lege auch da nichts drüber. So, und dann habe ich das durchfließen lassen. Und auf einmal hat sich so eine Leichtigkeit in mir wieder breit gemacht und ich habe mich gefühlt, als würde ich schweben. Einfach weil ich mich wieder so viel mehr gefühlt habe und so viel mehr bei mir war. Und dann stand ich vor dem Spiegel und habe auf einmal so richtig Herzschmerzen gekriegt. Also so physische, dass es so gestochen hat. Und oh. und dann stand ich da so und habe so gemerkt, ey, und wenn ich jetzt umfalle, mir ist es einfach egal. Mir ist es egal, weil ich tue jeden Tag einfach das, mein Bestes, um mich weiterzuentwickeln. Und ich tue jeden Tag einfach das Beste, um mein Leben zu leben. Und selbst solche Momente, wo ich mir denke, ich habe keine Lust mehr, die feiere ich. Weil ich einfach weiß, dass es wieder eine, ein Eintritt ist in eine neue Dimension. Und wieder da eine Zwiebelschicht abfällt. Und ich sage ich bin einfach mittlerweile so ekstatisch am mein Leben am Leben, dass ich es nicht schlimm fände, wenn ich tot umkippen würde, weil ich einfach weiß, ich gebe jeden Tag mein Bestes und ich habe mir nichts vorzuwerfen. So, und im Vergleich zu früher, wo ich vorm Spiegel stand und mir die ganze, oh, ich will noch dies machen, ich will noch jenes machen und bla bla bla. Und dann bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass all das, diese ganzen Vorwürfe, die man an sich selber hat und dieses, oh ja, ich würde zu so gerne, ich würde zu so gerne dies, ich würde zu so gerne das und eigentlich bla bla bla, immer nur dann ist, wenn wir nicht unser Leben leben. Wenn wir nicht jeden Tag unser Bestes geben. Wenn wir nicht unserem Herzen folgen, wenn wir nicht unseren Impulsen folgen. Immer dann haben wir was, uns was vorzuwerfen. Und dann fängt auch diese Angst vor, vor Krankheiten, Angst vor Sterben, Angst vor Tod, keine Ahnung was an, weil wir einfach nicht alles geben und dann ist da auch zu Recht diese Angst davor. Ja, weil wir einfach alles verpassen. <lacht> weil wir einfach nicht das leben, wofür wir hier sind. Und dann ist es auch berechtigt, dass da einfach ein Abgefuckt unter Angst kommt und keine Ahnung was. Und dann ist mir einfach so bewusst geworden, boah, ich bin einfach so dankbar für dieses Leben, was ich führe, wie ich es führe, dass ich es mir auch einfach so ausgerichtet habe, dass ich mein Leben so führen kann, wie ich es führe. Und hab dann auch so drüber nachgedacht, Alter Alina, du bist einfach krass, was du dir erarbeitet hast, so du bist du gehst jeden Tag mindestens einmal essen, du fährst jeden Tag wahrscheinlich Taxi, wenn du gerade keinen Bock hast zu laufen. Du weiß ich nicht du du ermöglichst dir einfach die Sachen, wo du Bock drauf hast, weil du willst, dass du sie dir ermöglicht, selbst wenn ich wenig Geld gerade habe, dann bin ich trotzdem noch so, dass ich mir die Standards irgendwie erlaube und die nicht runterschraube, weil ich keinen Bock habe, mich an irgendeine Scheiße anzupassen, nur weil gerade mein nur weil gerade das Geld irgendwie wenig auf dem Konto ist. So. Selbst dann bin ich immer noch so diesen nee, ich will aber einen hohen Standard, so und ich habe es auch mittlerweile einfach kennengelernt, wie es ist dass man Menschen um sich herum hat, die einen, die einen nicht in der Patsche hängen lassen. So Und es ist einfach crazy, dass ich mir jedes Mal immer wieder vor Augen führe, Alter Alina, was ist das? Das ist so total crazy, wie, wie du einfach dein Leben lebst. Und ich bin so unendlich dankbar dafür, dass, dass ich das mache. Moment, das hat geklingelt. So, das Housekeeping war da. Nächster Punkt. Dass ich einfach in einem Hotel lebe. Und natürlich waren da so Punkte, wo ich mir so dachte, Herr Lina, Alter, mach doch, such dir doch irgendwas Günstiges oder bla 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 und so. Und ich habe mich jedes Mal wieder dafür entschieden, nein, ich will mir nichts Günstiges suchen. Ich will das, was ich will, und ich werde eine Lösung finden. Und das Krasse ist halt auch, ich finde immer eine Lösung. Immer. Weil ich mich einfach dafür entschieden habe einen gewissen Standard in meinem Leben zu haben und das auch nicht mehr darunter möchte. So. Und wie bin ich jetzt eigentlich darauf gekommen? Jeden Tag sein Bestes geben und davor... Ach ja, das mit der Angst vorm Tod. So. Und ich habe einfach so für mich gedacht, Alter, auch wenn ich gerade so viele Reinigungsprozesse habe, wenn ich gerade so viele... Themen habe, die sich auflösen, wenn sich gerade einfach so viel bei mir verändert. Aber es tut sich etwas. Es bewegt sich etwas. Es ist kein Stillstand da. Es ist ein, ich werde jeden Tag schlauer, ich werde, ich komme jeden Tag näher zu meinem Kern. Jeden Tag weiß ich wieder irgendwas Neues und fühle mich einfach in, in gewissen Hinsichten lebendiger, ich merke, wie auf einmal sich so viel im Außen verändert, weil ich einfach gewisse Schritte gehe, die mich einfach näher zum Leben bringen. Und ich sage euch Leute, was gibt es denn Schöneres, als den Platz in dieser Inkarnation einfach einzunehmen? Das zu tun, das zu leben, warum wir hier sind, was gibt es Schöneres, dass wir nicht mehr dieses ganze Gesuche und, ah ja, was will ich denn machen und was will ich denn coachen und was will ich denn für einen Job machen und bla 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 und hier und da, wenn das einfach aufhört und wir einfach da reinfallen können, wir selber zu sein. So. Und da gehören einfach gewisse Reinigungsprozesse dazu. So, und jetzt will ich einfach mal ein bisschen. Ich habe ja schon ein bisschen gesagt, wie ich darauf eingehe, wie ich damit umgehe. Mir hat es extrem geholfen, mich selber einfach nicht mehr zu verurteilen für die Dinge, die da sind. So Auch wenn Muster auffliegen, mich dann nicht zu schämen oder zu sagen, boah, ist ja peinlich, was sind das denn für eklige Muster, sondern einfach zu akzeptieren, okay, das sind halt einfach Erfahrungen, die ich machen darf, das gehört halt zu meinem Karma, was ich auflösen darf und ich bin dankbar über jedes Muster was auffliegt, weil wenn es an die Oberfläche kommt und ich dann transformiere und in die Reinigung gehe, dann verschwindet es. Oder wird graduell weniger. So und früher habe ich mich halt immer so dafür verurteilt und war so, boah, wie kann man so sein und dementsprechend dann halt auch andere verurteilt, so boah, was haben die für Reinigungsprozesse so und ich merke, dass da einfach so viel rausgeht, wenn ich diese Verurteilung weglasse. Und dann auch in mir ja ein, vielmehr eine Leichtigkeit entsteht, ähm, diese Prozesse einfach anzunehmen. Weil wenn wir die nicht annehmen, können wir sie zum Beispiel auch nicht einfach durchfließen lassen, weil wir dann immer einen Widerstand haben. Und in solchen Momenten, wenn ich zum Beispiel merke, so, boah, ey, ich bin so müde oder ich bin so erschöpft oder keine Ahnung was dann gebe ich mir auch immer genau das, was ich gerade in diesem Moment brauche. Wenn mein Körper sagt, ich bin komplett erschöpft und ich brauche einfach gerade Regeneration, dann lege ich mich hin. Egal, wie spät es ist. So, Wenn mein Körper gerade eine Reaktion hat und einfach heulen muss, dann heule ich. Und ich lege nichts drüber, sondern ich gebe mir den Freiraum, einfach in diesen Reinigungsprozess reinzufallen und dann auch nicht, oh, wie lange dauert das und ich habe noch später das vor und bla bla bla, sondern ich gebe mir einfach die Freiheit, es so lange dauern zu lassen, wie es halt dauert. Weil ich einfach so im Moment lebe, dass ich mir selber in jedem Moment eigentlich die Freiheit gebe, das zu tun, was sich gerade für mich richtig anfühlt. Und durch jeden Reinigungsprozess, durch den ich durchgehe, merke ich einfach, dass eine Schicht abfällt. Und dass ich immer näher und immer mehr zu meinem Kern komme. Und es fühlt sich in den Momenten oft so super ekelig an. Aber ich sage dir, das, was danach auf dich wartet, ist einfach das absolute Geschenk. Weil du jedes Mal, wenn du reinigst, mehr zu deinem zu deinem Kern kommst und zu deinem wahren, ja, zu deinem wahren Grund, warum du hier bist. Und, ja, Thema Rückzug, auch so eine Sache, wo auch ich oft, oftmals noch so, ja, dieses, wann ist Rückzug richtig und wann nicht, bei ganz vielen Menschen wahrnehme. Und, Oft spielt ja auch so dieses Thema, Angst, was zu verpassen oder wenn ich jetzt nicht das und das mache, äh, ich kann mich doch jetzt nicht hinlegen, dann verpasse ich doch voll viel und bla bla bla. Thema Rückzug ist extrem wichtig. Dich zurückzuziehen und einfach in deiner Eigenenergie zu sein, ist extrem wichtig, vor allem, wenn du in einem Reinigungsprozess bist. Weil wenn wir reinigen und da einfach Energien rauskommen und freigesetzt werden, dann ist es sehr, sehr hinderlich, wenn andere Energien noch mit dabei sind. So, Das heißt, wenn man in einer Partnerschaft ist, auch einfach mal alleine zu schlafen, wenn man reinigt. So, Weil es ist oft eine ganz andere Sache, wenn du am Reinigen bist und du gehst in dein eigenes Bett, in dein eigenes Zimmer, gehst dich duschen vor dem Schlafen gehen ähm, und Du bist dann einfach komplett in deiner eigenen Energie. Als wenn du dann in diesem State äh, mit jemandem zusammen im Raum schläfst und dann auch einfach sich diese Energien vermischen in der Reinigung. Das ist einfach sehr, sehr, sehr hinderlich. Und grundsätzlich auch einfach Rückzug. Vor allem, wenn du auch einfach mit Menschen unterwegs bist oder wenn du viel, wenn du im Urlaub bist oder was weiß ich, einfach viel mit Menschen umgeben bist, dass du dich einfach für dich, rausnimmst und dich in den Rückzug begibst, einfach, dass du dich selber fühlst, dass du deine Eigenenergie fühlst. Und das ist auch etwas, was vielen Menschen einfach schwer fällt, sich da abzugrenzen und dann in den Rückzug zu gehen, was aber extrem wichtig ist, wo ich auch bei mir einfach immer wieder merke, für mich ist es so unfassbar wichtig und extrem förderlich in den Rückzug zu gehen für mich. Weil oft, wenn ich im Rückzug bin und einfach meine Energie abziehe von dem, von, von wenn ich mit Menschen unterwegs bin, wird mir erstmal wieder sehr viel bewusst und ich fühle mich selber wieder so richtig. Weil ich bin, bei mir ist halt das Ding, ich bin sehr beweglich. Ich gehe sehr schnell in andere Bewegungen mit rein und krieg's dann einfach öfter nicht mit. Und dann habe ich eben das öfter mal das Problem, dass ich mich selber nicht mehr fühle und nicht mehr weiß, okay, was ist jetzt meine Wahrheit, was was ist jetzt richtig für mich, so und das kriege ich sehr sehr schnell immer wieder hin, wenn ich wenn ich im Rückzug bin, wenn ich für mich alleine bin. Und früher zum Beispiel konnte ich überhaupt gar nicht mit mir alleine sein. Das war für mich das Schlimmste, das Schlimmste. Es war wie eine Strafe für mich, weil ich einfach ja, einfach keinen Bock hatte, alleine zu sein. Das war so crazy. Und ich konnte es auch einfach nicht, weil ich dann so alleine war mit meinen Gedanken, Gefühlen, keine Ahnung was, und mir das so um die Ohren geflogen ist, weil ich auch dann nicht in der Ruhe geblieben bin und auch noch nicht diese Stärke hatte, das ganze dem Ganzen ins Auge zu blicken. Und das ist Gott sei Dank auch schon so viel besser geworden. Oh, und es ist so wichtig einfach. Und jetzt gerade merke ich halt auch wieder so eine krasse Erschöpfung. Einfach nur. Uh. Einfach nur, weil ich so darüber geredet habe. Und das alles einfach mal rausgelassen habe. Und auch jetzt, ich lege nichts drüber. Ich liege gerade einfach so wie so in Embryostellung in meinem Bett und habe das Handy einfach neben mir liegen. Und ja, bin einfach dankbar auch dafür, dass ich. Dass ich diese Community hier habe, dass ich, dass ich durch das, was ich erlebe und es hier einfach reinlaber, auch einfach in jeder Folge so eine kleine, so ein kleines Selbstgespräch mit mir habe, um mir auch einfach Dinge von der Seele zu sprechen, einfach Dinge zu teilen, die, ja, die für mich wichtig sind und einfach so ein Repertoire aufbauen, auch so eine Reise einfach von so vielen States und auch da, einfach, finde ich so cool. In dieser Woche kam auch oft noch mal so dieses, Alina, bist du überhaupt ein guter Coach? Und wenn du so in Reinigungsprozessen bist, dann, ah, keine Ahnung, ey, dann merken das ja auch deine Kunden und so. Und ich komme immer wieder so zu dieser Erkenntnis, ich gehe meinen Weg. Und ich gehe meinen Weg intensiv. Und bei mir gibt's halt auch einfach kein, kein Drüberlegen und kein Verstecken und kein ich muss es jetzt beschönigen, ich muss es jetzt anders machen, als es ist oder anders darstellen, als es gerade ist oder sich anfühlt. Und mich auch da immer wieder davon zu lösen von ey, ich muss jetzt irgendwas darstellen, ich muss jetzt perfekt sein, ich muss keine Ahnung was machen. Weil ich einfach will, und das ist auch das, ist das was ich einfach cool finde, ich lebe und ich gehe meinen Weg und authentisch. Und wenn ich dann mal eine Woche in einem Reinigungsprozess bin, dann bin ich eine Woche in einem scheiß Reinigungsprozess. Und jeder, der in meinem nahen Umfeld ist, der bekommt es auch mit. Und dem gebe ich somit aber auch automatisch diese Berechtigung und diese Bestätigung von, hey, es ist okay, wenn es auch in deinem Leben ist. Wenn du Reinigungsprozesse hast, dann hast du Reinigungsprozesse. Und du musst nichts drüberlegen und du bist komplett okay, so wie du bist. Und auch wenn dein Körper manchmal abspastet, auch das ist normal. Und ich finde, genau sowas braucht es so viel mehr. Es braucht so viel mehr Menschen, die sich authentisch zeigen, auch in ihren düsternsten Momenten. So, und Natürlich ist da bei mir auch Scham mit dabei, wenn ich sowas teile. Bei mir ist so, auch so, boah, Alina, Alter, du erzählst immer so viel privat und, also so richtig privat und so richtig, wie es dir gerade geht und keine Ahnung was. Es kann einfach, es weiß einfach jeder irgendwie, wie es dir geht. Und wenn, wenn man sich deine Folgen anhört, ist das nicht irgendwie cringe oder keine Ahnung was. Und ich denke mir so, ey, alleine, dass wir das cringe finden, dass Leute wissen, wie es uns geht. Können wir mal sehen, wie wir einfach geprägt sind? Wie viel wir immer drüberlegen, wie viel wir denken, es ist nicht okay, dass wir so sind, wie wir sind. Und ich liebe es einfach mit diesem, ja, mit dieser Art, wie ich rausgehe, mit dieser Art, wie ich lebe, mit dieser Art, wie ich auch Coaching, mein Coaching gestalte, einfach so authentisch und am, nah am Leben, möchte ich mich einfach greifbar machen für die Menschen und aus einem Grund von. Alter, was macht sie da? Sie ist so krass. Ich möchte das auch. Ich will auch wieder so leben. Dass die Leute aus dem Grund auf mich zukommen und nicht, boah, wow, die hat so eine krasse Expertise und bla. Und also natürlich habe ich das auch einfach durch die Erfahrungen, die ich mache. Aber ihr wisst, was ich meine so mit, äh, keine Ahnung, ich habe 80 Zertifikate und bin professioneller bla bla, bla coach So das, ist, das juckt mich einfach nicht. Mir ist es wichtig, die Menschen wieder zum Leben zu bringen und die Menschen wieder menschlich zu machen und sie mit allem einfach ja wieder auszustatten, was sie eigentlich in Naturzustand ist. Und ich habe jetzt eine neue Klientin auch äh, im 1 zu 1, die hat mir neulich nachts einfach eine Sprachnachricht geschickt, wo sie geheult hat und mir gesagt hat, wie dankbar sie ist, dass sie einfach das erste Mal so wirklich das Gefühl hat, dass sie okay ist, wie sie ist und dass sie bei mir so sein kann, wie sie, wie sie wirklich ist und dass sie mir so dankbar ist und ich denke mir so, boah, das ist einfach so krass, wie weit wir einfach von unserem Kern entfernt werden in diesem Leben, wofür wir eigentlich alle gemacht sind. Und jeder vergisst seinen Kern, jeder vergisst seine Natur, weil alle irgendwas nacheifern und hinterher eifern. Und ach, es ist einfach so crazy. Also ich hoffe einfach, und, ach, mir ist es eigentlich auch egal, ich gehe einfach meinen Weg und wer, da, wer daran teilhaben mag, der hat daran teil und ich mache das für niemanden, ich mache das für mich selber und das ist auch eine Message, die ich dir weitergeben möchte, du lebst dein Leben. Klar liegen mir meine Kunden am Herzen, klar liegt mir mein Business am Herzen, aber am Ende des Tages gehe ich diese Reise für mich alleine, für mich ganz allein. Weil ich mir einfach in diesem Leben, ich möchte mich nicht mehr selber verarschen. Und das möchte ich einfach mal auch an dich mitgeben. Wie oft verarschst du dich selber? Wie oft machst du Dinge, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast? Wie oft machst du Dinge nicht, obwohl dein Herz sagt, ich will sie machen? Oh. Mm. Und lass dich nicht unterkriegen oder einschüchtern, wenn du in Reinigungsprozessen bist. Denn genau dann fängt es erst richtig an, geil zu werden, wenn die ganze Scheiße rauskommt. Yes, das mal zum Thema Reinigung und Rückzug. Schreib mir gerne, ob du was von der Folge mitnehmen konntest und was bei dir gerade so abgeht. Und wenn du das noch nicht getan hast, gib mir gerne eine 5 sterne bewertung und teile diesen Podcast mit all deinen Liebsten. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Happy Reinigung, my dear.